0: Gemeinde, auch ihr lieben Gäste, herzlich willkommen. Wenn ihr wollt, geht einen Stock höher nach dem Gottesdienst und, und esst mit uns. Wir versuchen es einzuteilen, dass es auch reicht für jeden. Ihr habt gehört, manchmal ist ein bisschen wenig da. Das gilt eigentlich nochmal als Aufruf für die, die sonst nichts mitbringen. Lasst euch da wirklich motivieren, bringt was mit. In meiner Predigtvorbereitung ist mir der Peter Brasselsberger eingefallen. Und nachdem ihr da einige Stimmen hört, ist er noch bekannt oder er ist zumindest noch im Gedächtnis von uns. Er ist schon vor vielen Jahren gestorben. Er hatte immer so eine kurze Lederhose im Sommer an. Wir haben immer gesagt, der Lederhosen-Cowboy. Und er war tagtäglich in der Gemeinde, sonntags hat er immer Psalme auswendig gesagt und er hat uns immer wieder aufgerufen. Ich habe schon lange nicht mehr den Namen Jesus gehört. Da wird es mal wieder Zeit, dass wir den Namen Jesus erwähnen. Und das haben wir heute im Lobpreis getan, auch in den letzten Wochen, immer wieder den Namen Jesus erwähnt. Ich werde heute über den Heiligen Geist sprechen und ich glaube, Jesus ist nicht traurig darüber. Wisst ihr warum? Weil Jesus hat es ja verheißen. Er hat gesagt, er wird den Vater bitten, dass er in seinem Namen einen anderen Tröster geben wird. Und darum wird sich Jesus freuen, wenn wir darüber sprechen, über den Heiligen Geist, oder? Ja. Gut, ihr dürft gerne Amen sagen, ihr dürft gerne einmal Halleluja sagen. Wir sind eine freie Gemeinde, da wird uns der Mund nicht verboten. Die erste Stelle ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 1. 1, Vers 35, das ist nicht der ganze Vers, aber da steht Folgendes. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Ist es nicht ein schöner Vers? Ist er nicht wunderbar, dieser Vers? Der Heilige Geist wird kommen, er wird dich überschatten, die Kraft des Höchsten wird kommen. Und klar, das hat er hier zu Maria gesagt, aber das gilt auch für dich und für mich. Wenn du die Bibel liest, dann saugt es auf, der Heilige Geist wird über dich kommen. Ein über dich kommen, das gab es schon bei der Schöpfung. Da kam der Geist Gottes, er schwebte über dem Wasser. Und was hieß es dann? Dann ist was Fruchtvolles, Fruchtvolles geschehen. Die Erde war wüst und leer. Und dann ist was passiert, aber der Geist Gottes war anwesend, er schwebte schon über den Wassern. Ein Überschatten, es geschah, als Mose nicht in die Stiftshütte durfte. Da war die Wolke über der Stiftshütte, sie lagerte sich drüber und die Herrlichkeit des Herrn war in der Stiftshütte, sodass Mose nicht hinein konnte. Und an anderen Stellen, an mehreren Stellen lesen wir, wie der Heilige Geist über Menschen gekommen ist. Der Simson, was hat er gemacht? Kraftvolle Taten. Aber immer wieder heißt es in dieser Situation oder in den Situationen, er wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam über ihn und dann sind Dinge passiert, die im Menschlichen nicht möglich sind. Er wird über dich kommen, er wird dich überschatten. Nimm dieses dich für dich nicht nur für die Maria, sondern nimm dieses dich für dich. Für Maria hieß es natürlich, sie wird einen Sohn gebären. Und nicht nur irgendeinen Sohn, sondern den lange erwarteten Messias, den wird sie gebären. Sie war eine junge Frau aus ganz einfachen Verhältnissen. Und das Arge an der ganzen Situation für uns und natürlich besonders für sie war, dass sie ja noch gar nicht verheiratet war. Wie sollte das gehen? Zwei, Abraham und Sarah, bei denen, ja gut, die waren verheiratet. Auch Elisabeth und Zacharias waren verheiratet. Aber da gab es andere Hindernisse. Für die einen war es das Alter, dass sie nur noch lachen mussten vor Gott. So ungefähr, was, ich soll schwanger werden? Ich soll ein Kind in einem Jahr schon auf der Welt haben? Wie soll das gehen? Und genauso hat Zacharias gefragt. Und auf einmal war seine Stimme weg. Und die Frage war einfach bei diesen vier Leuten, wie kann das gehen? Wie kann das gehen? Maria war die Auserwählte Gottes und sollte jetzt diesen Messias auf die Welt bringen. Können wir uns vorstellen, dass sie einen innerlichen Kampf hatte? Dass da Furcht und Zweifel in ihr waren, die sie hin und her geschüttelt hat? Und auf einmal noch, ist es wirklich richtig, was ich da gehört habe? Und dann kommt ähnlich wie bei Abraham und Sarah und bei den anderen beiden die Frage von Maria, wie? Wie kann das zugehen? Wie soll das geschehen? Und so einfach wie die Frage ist, wie kann das geschehen, so einfach war die Antwort von Engel Gabriel. Er hat ganz einfach gesagt, Durch. Den Heiligen Geist. Es wird geschehen durch den Heiligen Geist. Sag mal zu dem Nachbarn, es geschieht durch den Heiligen Geist. Und ich meine damit, ich meine damit nicht diese Geschichte von der Maria, sondern da wo du gerade drin steckst. Wir haben es auch in einem Wort in etwa so gehört. Da wo du drin steckst, du sagst, du weißt nicht weiter. Aber es wird geschehen durch den Heiligen Geist, dass eine Lösung kommt. Wisst ihr, der Engel Gabriel sagt ganz einfach, es geschieht durch den Heiligen Geist. Wie viele Geister gibt es sonst noch? Irgendwo. In der Esoterik, im Okkultismus. Satans Gefolge, lauter Geister. Und über das wird alles gesprochen. Ich habe diese Woche eine Sendung gesehen von Esoterikern und Schamanen. Und da denkst du, der Wahnsinn, da trommelt man, da brummt man. Da, da ruft man irgendwelche Geister mit Klangschalen und mit Steinen und mit, mit, was weiß ich, was da alles geschieht. Man schaut nach dem Biorhythmus, man versucht den, dem Mondkalender irgendwie nachzufolgen. Irgendwie komisch. Die innere Mitte zu finden. Und es ist so einfach, einfach als Gläubige zu sagen, durch den Heiligen Geist wird es geschehen. Und diese Frage, wie kann das gehen? Das haben sich die Gläubigen früher gestellt. Die stellen wir uns mit allen anderen Gläubigen immer wieder mal. Und es wird auch in Zukunft so sein, dass jeder immer wieder fragt, wie kann denn diese Situation oder diese, diese Zeit, wie kann die gut ausgehen? Wie kann das gut werden? Und auf jedes Wie gibt Gott, und das haben wir hier heute als Titel, immer die gleiche Antwort. Es ist Immer die gleiche Antwort, die du bekommst, vor allen Dingen, wenn du in die Bibel hineinschaust. Wir haben heute Morgen ein paar Bibelstellen, die uns das einfach mal vor Augen malen, wie der Heilige Geist wirkt, was geschieht, wenn er am Wirken ist. Die erste Bibelstelle ist im 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. Ihr Lieben, glaubt nicht einen jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Auch das haben wir vorher gehört. Der in der Welt ist es größer. heute halt, heute halt. Dass der in der Welt ist nicht größer ist, sondern Gott ist größer. Gut. Super, ihr habt es aufgepasst. nicht nur damals, sondern auch heute sind falsche Propheten unterwegs. Du kriegst die charismatischsten Menschen vor die Nase hingestellt und auf einmal sind sie da und wollen dir irgendwas erzählen. Vielleicht wieder ganz was Besonderes. Da gibt es so eine Figuren, die verführen die Menschen. Die ziehen sie an sich und später auch noch das Geld an sich. Und das ist das Traurige und meistens, verschwinden diese Leute zwar irgendwann wieder, die werden groß, da kommen Tausende und folgen ihnen nach, aber irgendwann, wenn es nicht von Gott ist, merkt man an manchen Stellen, dass das kaputt geht. Und es ist auch gut so. Und Johannes beruhigt hier die Leser, er sagt, ihr habt sie überwunden. Nicht durch eigene Kraft oder durch eigene Klugheit, sondern durch den, der in ihnen ist. Wir lesen da was von Kindern. Er spricht die jüngere Generation in der Gemeinde an und es kann sein, dass es auch die jüngere Generation im Glauben ist und die spricht er ganz besonders an. Warum? Weil junge Leute oft von Natur aus offen sind für etwas Neues. Die sagen, oh hier wieder ein neues Smartphone, wieder ein iPhone, noch mal das, noch mal hier. Hast du schon gehört von dem Neuesten? Und sie sind irgendwie von dem Ganzen so angetan und so begeistert, dass sie sagen, es muss ich unbedingt haben. Und dann sehen sie manches Alte schon als veraltet an. Und dann kann es schnell passieren, dass sie gerade auch bei solchen Sprechern die Fühler ausstrecken und sagen, der hat eine ganz besondere neue Lehre. Das ist ein ganz neu inspirierter Mensch. Der hat die neueste Erkenntnis. Da müssen wir hin. Und darum ist es so wichtig, durch den, der in uns ist, zu widerstehen, mit ihm die Kraft zu haben, zu überwinden. Dass wir solchen Menschen nicht auf den Leim gehen. Der Feind hat genügend Helfer und die sind mächtig und groß. Aber so wie wir vorher auch gesagt haben, unser Gott ist stärker, unser Gott ist höher, unser Gott ist größer als alles andere. Amen. Amen. Hast du da wirklich ein Amen drauf? Amen. Und da ist die Frage heute, wie überwinde ich? Und dann kommt dieselbe Antwort wieder, durch den Heiligen Geist, sagst dein Nachbarn nochmal. Der muss es öfter hören. Und so wie es vorher da gestanden ist, es ist immer wieder die gleiche Antwort. Durch den Heiligen Geist wird es geschehen. Der Römerbrief sagt, aber wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Nochmal, wir überwinden weit durch den, der uns hat. Halleluja. Kommen wir zum zweiten. Matthäus 10, die Verse 19 bis 20. Matthäus 10, Verse 19 und 20. Und wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Wie oft geht es dir vielleicht so, du sagst, jetzt bin ich mutig im Glauben, ich, ich möchte was reden, aber ich, mir, mir fehlen manchmal die Worte. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Ich bin ein Nachfolger Jesu Christi, aber irgendwie klappt es manchmal nicht so. Ich glaube, aber wenn ich dann mutig bin, dann könnte es eines Tages passieren, dass du dich vorm Gericht irgendwie verantworten musst. Wir meinen nämlich in unserem breiten Graden ist es noch nicht so der Fall, aber das kann geschehen. Und dann sagt Jesus einfach dieses, ich sage mal relativ einfache dazu: in der, in der Stunde werden wir genau das Richtige vom Heiligen Geist bekommen, was wir antworten sollen. Wir wissen es vielleicht nicht. Und Jesus sagt hier ganz klar: Der Geist eures Vaters, eures Vaters Geist. Er sagt nicht: Mein Vater sondern er sagt, von eures Vaters Geist. Wie schön ist es, dass uns Jesus so in die Familie mit hineinnimmt, dass er sagt, auch ihr seid die Kinder des Vaters. Und es ist eures Vaters Geist, der helfen wird. Wir singen in einem Lied, Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Genau das ist wichtig, zu dieser Stunde dann zu sagen, Herr, jetzt brauche ich dich, wenn ich rede, jetzt vielleicht ein Riesenquatsch? Vielleicht hast du ähnliche Situationen schon, wo du gesagt hast, ich habe dann gebetet und dann hat mir der Herr die richtigen Worte gegeben. Das, was aus mir herausgekommen wäre, das wäre nicht besonders gewesen. Wie wir die Europakonferenz hatten, da hat Norbertus Sanguin einen Gebetsaufruf gemacht, dann waren einige vom Gebetsteam hier vorne. Und wisst ihr was, ich war genauso vorne gestanden und habe mir gedacht, was soll ich jetzt den fünf oder zehn Leuten sagen, für die ich jetzt beten werde. Und ich habe die Bibel genommen, ich habe sie aufgeschlagen und da waren die Psalme. Und in diesen zwei, drei, vier Psalmen, die ich da so aufgeschlagen hatte, waren die Antworten für das Gebet, das ich den Schwestern und Brüdern geben sollte. Da war ein oder zwei Verse dabei ich habe mir den zwei, dreimal durchgelesen. Ich bin so da gestanden und habe mir gedacht, jetzt drehst du dich um und du weißt genau, für wen du beten sollst. Da waren schon zwei hier gestanden, der dritte weiter hinten. Und ich habe gesagt, komm du. Und ich habe ihm das vorgelesen und habe gebetet für ihn. Und dann sagt er, wow, das ist noch meine Bestätigung. Und so ist der Geist Gottes. Es wird geschehen, wenn wir nicht wissen, wie soll ich reden, dann sagen mir den Nachbarn, was er machen soll. Dann lass den Heiligen Geist wirken, dann red durch den Heiligen Geist, dann lass ihn wirken. Durch den Heiligen Geist soll es geschehen. Ein weiterer Punkt. Römer 8, Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Gerade haben wir vom Beten geredet. Wie oft geht es uns beim Beten, dass wir sagen, in dieser Situation und in, in dieser Zeit, ich weiß gar nicht genau, wie ich beten soll. Ich weiß jetzt nicht, was ich drauf beten soll. Da fühlen wir uns total überfordert. Und dann gibt es auch wieder das, wenn wir keine Worte finden, der Heilige Geist wird uns helfen. In dieser Zeit wird uns der Heilige Geist helfen. Wir haben einen Gott, der hilft. Wir haben einen Gott, der wirkt. Wir haben einen Gott, der führt. Und wir haben einen Gott, der stärkt. Und wenn wir das zusammennehmen, haben wir einen Gott, der teilnimmt an unserem Leben. Er ist nicht irgendwo passiv. Er ist nicht irgendwo da weit über den Wolken. Sondern er ist sichtbar, spürbar, erfahrbar in unserem Leben. Immer wieder merken, wie wir wirkt. Und das nenne ich einfach so ein teilnehmender Gott. Es heißt hier ebenso, nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Er nimmt sich unserer Schwachheit an. Dieses Wort kommt in der Bibel nur einmal noch vor. Es ist in der Geschichte mit Martha und Maria. Maria liegt schon zu den Füßen Jesu und sie hört ihm zu und lauscht seinen Worten. Und da ist Martha, die, die, die völlig außer sich ist, weil Maria ihr nicht mithilft. Sie bereitet vor, sie arbeitet, sie tut viel für Jesus. Und dann redet sie ihn an und sagt, und das ist dieses, diese tatkräftige Anteilnahme, nämlich sie sagt, sage ihr nun, dass sie mir zugreifen soll. So steht es im, im, im Urtext. Sie soll zupacken, sie soll zugreifen. Und genauso greift der Heilige Geist in unserer Schwachheit zu. Da wo wir meinen, jetzt geht gar nichts mehr, da greift der Heilige Geist ein. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Das sagt der Paulus. Der Paulus, jeder Brief, alles was du liest von ihm, vorne genügend Gebet dazwischen, hinten, immer wieder betet er für alle Gemeinden. Er dankt für die Gemeinden, er, er tut Fürbitte für sie, für sich und für seine Mitarbeiter und so weiter. Ich denke mir, man muss eine ewig lange Liste haben. Und er sagt, ich tue das täglich. Und der sagt, unser Gebet ist noch nicht ganz genüge. Wir müssen mehr nach den Willen Gottes beten, so wie es im Römer 12, Vers 2 heißt. Das ist der Hammer. Er sagt, es reicht nicht aus. Warum? Wir merken es selbst. In den Tagen der Konferenz haben wir das von einigen Sprechern gehört. Wir sollen nicht auf gepackten Koffern sitzen und einfach mal warten, dass der Herr bald kommt. Und es ist vielleicht unser, unser Gebet an einer Stelle, aber zum anderen beten wir doch an der anderen Stelle, 1. Timotheus 2, Vers 4, dass noch möglichst viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Herr, warte noch ein bisschen. Wir wissen, du bist geduldig nach dem Petrusbrief. Wir, wir, wir möchten noch, dass sich Menschen umkehren, dass sie sagen, ich habe ein schlechtes Leben geführt. Ich war nicht an allen Stellen gut. Ich möchte dich bitten um Vergebung, Herr. Nimm mich auf in deinem Reich. Nimm mich in deinem Leben auf. Ich will, dass du mit mir lebst. Wie viele Menschen werden das noch in der Zukunft sagen? So einfach, mit ein paar anderen Sätzen dazu. Und du bist ein Kind Gottes. So wie es uns auch gegangen ist. Wir beten vielleicht an einer Stelle für Heilungen und für Wunder und an einer anderen Stelle, was beten wir da? Ah ja, Herr Prüfung, ah ja, Herr Leid ist sowieso auch richtig und so. Manchmal sind wir hin und her gerissen. Und da ist es wunderbar, wenn wir wissen, der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. So steht es hier. Es kommt klar zum Ausdruck, es ist ein teilnehmender Gott. Unser Gott nimmt an unserem Teil an unserem Leben teil. Er ist mittendrin, er ist dabei. Er vertritt uns gottgemäß. Ist das wunderbar. Und nicht einmal im Gebet werden wir alleine gelassen. Nicht mal das passiert. Manchmal denken man, wir, ja, müssen wir wieder beten oder so. Aber der Heilige Geist ist mit dabei. Er ist, er ist voll dabei. Er freut sich jedes Mal, so wie wir auch in, der, in dem prophetischen Wort gehört haben dass wenn wir beten, dass wir vielleicht mal was anders machen und sagen, nee, lass das weg, lass den Fußball weg und geh wieder über zum Gebet. Und da vertritt uns der Heilige Geist so, wie er es möchte. Und besser noch wie mit all unseren Worten. Ich habe mir hier hingeschrieben, das Seufzen hat vermutlich nichts mit Zungenreden, mit Zungengebet zu tun. Ich habe eine Zeit lang schon so gedacht, und man denkt sich, wenn man nicht mehr weiß, was man für Worte redet, ja, dann, dann spricht man in anderen Sprachen, dann spricht man in, mit anderen Zungen. Aber es steht hier ganz klar und der Heilige Geist selbst, er selbst spricht, er selbst vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Und das Wunderbare an dem Ganzen ist, auch wenn der Heilige Geist mit seinem Flehen kommt, dass man nicht in Worte irgendwie fassen könnte. Gott weiß es. Gott weiß, wie der Heilige Geist denkt. Er weiß es, der Gottvater, wie der Heilige Geist denkt hier in uns. Ich habe mir hingeschrieben, ganz einfach, das ist Fürbitte des Heiligen Geistes. Wenn wir nicht mehr wissen, wie wir beten sollen und was wir beten sollen, wie wir es zum Ausdruck bringen können, was ist dann, so kommt uns der Heilige Geist zur Hilfe. Wir wissen nicht, und jetzt kommt wieder dieses Wie, wie sich es gebührt. Es wird geschehen durch was? Durch den Heiligen Geist. Du musst schon wieder deinen Nachbarn sagen, Da kann ich dabei umblättern. Es geschieht durch den Heiligen Geist. Die letzte Stelle oder Hauptstelle, Johannes 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Geht's dir nicht auch so schwierig, manchmal das Wort Gottes zu verkünden? Manchmal hören wir, so wie dem Zeugnis, Mensch, es ist so einfach. Aber das eine ist das Verkünden, aber das andere ist dann auch noch das Wort Verstehen. Ist dir das auch schon mal passiert, dass ein Mensch dir entgegenkommt und auf einmal sagt er Servus Franz, also nicht zu dir, aber so, so, so wie du halt heißt, ich sage jetzt einfach mal Rüdiger, und er sagt auch noch, du bist doch der Rüdiger Jakob, Jakobowski, und er stehst da und denkst denkt so, also, hm? der kennt mich, ich kenne ihn nicht, wo muss ich den denn hin tun? Und er erzählt er noch ein bisschen und auf einmal dämmert es und du sagst, ah ja, ja, ah ja, jetzt, jetzt. Und so ähnlich geht es vielleicht uns auch. Da gibt es eine gleiche Situation, wo jemand mit dir spricht und dann erzählt er dir etwas und du hörst vielleicht bloß so mit einem halben Ohr zu. Später sagt er dann, habe ich dir doch schon gesagt. So passiert es mir mit meiner Frau. Also andersrum, meine Frau sagt mir was und ich höre nicht immer zu so richtig und dann sagt sie, habe ich dir doch schon mal gesagt. Und ähnlich ging es den Jüngern mit Jesus. Oder ich würde einfach mal sagen, besser andersrum, es, so ging es Jesus mit den Jüngern. Die Jünger haben auch an mancher Stelle immer wieder was vergessen. Der Vers davor, den haben wir jetzt nicht, aber da heißt es, das habe ich zu euch geredet, sagt Jesus, solange ich bei euch gewesen bin. Jesus hat immer wieder gemerkt, wenn die Jünger was vergessen haben, wenn sie, wenn sie was nicht verstanden haben, sie haben zum Beispiel nicht verstanden, als Jesus vom Sauerteig der Pharisäer gesprochen hat. Sie sitzen miteinander im Boot und haben kein Brot. Es passt irgendwie zusammen. Auf jeden Fall haben die Jünger, wie Jesus sagt, die Lehre ist falsch von den Pharisäern. Und er hat gesagt, hütet euch vor diesem Sauerteig der Pharisäer. So sagen sie, ach ja, er meint das Brot. Wir haben das Brot vergessen. Und so hat Jesus sie wieder korrigieren müssen und gesagt, nein, davon rede ich gar nicht. In Johannes 2, Vers 22 ist da so ein besonderer Vers, der, der das alles so zusammenfasst. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Das zeigt uns einfach ihre Vergesslichkeit auf. Aber wir wollen an den Jüngern nicht irgendwie rumnörgeln oder ihnen was vorwerfen. Ich habe ja vorher gesagt, da sitzen wir wahrscheinlich alle im gleichen Boot. Aber was das Schöne ist, der Heilige Geist vergisst nichts. Er vergisst nichts. So heißt es hier, er wird uns erinnern. Er wird uns alles lehren. Er wird uns alles das nochmal sagen, was schon gesagt ist. Was wir vielleicht schon mehrmals gelesen haben. Aber er wird es tun, er wird uns erinnern. Er ist sozusagen der Anwalt der Vergesslichen. Ja, es steht hier, er wird euch an alles erinnern und euch alles lehren. Nicht irgendwann, nicht vielleicht, vielleicht ab und zu, sondern es steht hier, er wird. Es heißt auch nicht, er will es vielleicht, also er will, er möchte, sondern er wird es tun. Das hört man in der Seelsorge oft, dass es wird. Nicht vielleicht, sondern es wird gut. Und genauso ist es hier, er wird alles sagen, nicht ein bisschen was. Der Heilige Geist macht es deswegen so, weil er völlig eins ist mit dem Vater und mit dem Sohn. So wie Jesus gesagt hat, ich tue das, was ich vom Vater höre, so tut er das, was er von Jesus und vom Vater hört, damit da die Herrlichkeit aufgezeigt wird, dass sie eins sind und wie es heißt, der Heilige Geist wird den Sohn verherrlichen. Das Wunderbare an dem Ganzen ist, so wie er jetzt hier zu den Jüngern gesprochen hat, das gilt alles für uns. Es gilt nicht nur für die Jünger oder für Maria, sondern alles, was wir in der Bibel lesen, gilt auch für uns. Es hat so richtig seinen Stempel drauf. Ein Verständnis, das wir bekommen durch den Heiligen Geist für die Schrift, da wo wir sagen, Ach, ich habe es zuvor nicht verstanden, aber jetzt, jetzt kapiere ich es. Dass wir einen Durchblick bekommen, dass wir durchschauen, wo wir manchmal nicht durchschauen konnten. Dass der Heilige Geist uns Zusammenhänge aufdeckt, dass er uns auf einmal sagt, hey, das passt ja hier und das passt ja da. Ich wusste es gar nicht. Dass er uns die Tiefen des Wortes Gottes aufschlüsselt, so wie es im Psalm 119, Vers 162 heißt, da, da heißt dein Wort ist mir, als wie wenn ich fette Beute mache. So ähnlich, oder? Und das ist, ich sehe das immer so, dass da einer gräbt, dass er die Erde aufgräbt und dass er dann irgendwann einen Schatz findet, dass er diese fette Beute auf einmal irgendwo kriegt. Und wie wunderbar ist es, dass uns der Heilige Geist es genauso aufschlüsselt mit den göttlichen Wahrheiten in seinem Wort. Ihr werdet es schon oft gehört haben, mancher Ungläubige sagt, ich bin Bibel ließ, ich verstehe gar nichts. Weil es am Heiligen Geist liegt. Er schlüsselt das Wort auf, er gibt uns die ganze Erkenntnis. Und so wird es uns wie den Jüngern gehen, so nach der Auferstehung Jesu Christi. Auf einmal haben sie ein Herz bekommen, das verstanden hat, dass es kapiert hat und dann ist es vorwärts gegangen mit den, mit den Jüngern. Wir sehen das an der Predigt vom Petrus. Ich habe einfach mal mir hingeschrieben, du darfst die Schüler des Heiligen Geistes nennen. Also wie verstehe ich das Wort Gottes? Durch den Heiligen Geist. Sag's es nur mal den Nachbarn, Da komme ich zum Schluss. <lacht> Auf alle Fragen unseres Lebens gibt es heute immer die gleiche Antwort. Darum heißt der Titel so. Immer die gleiche Antwort. Der Heilige Geist wird dich überschatten. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Er wird dir Kraft geben. Nicht nur dir, Lilian. Ja, auch wenn du winkst. Halleluja. So ist es gut. Gebt dem Herrn gleicher Zeichen. Da können wir verstehen, warum der Paulus die Gläubigen so ermutigt hat, indem dass er ausgerufen hat, Epheser 5, Vers 18. Ja, da steht so. Ja, sauft. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Der Heilige Geist wartet drauf. Er ist da und er sagt, ich will dich füllen. Wie, was möchtest du? Möchtest du dich ihm öffnen? Möchtest du, dass du neu gefüllt wirst? Und ich sage mal einfach, Schau mal in dein Leben, sag, Herr, wenn da noch was ist, was nicht passt, vergib mir meine Sünde, empfang Vergebung und sag, Herr, jetzt, jetzt kannst du mich füllen. Jetzt kann genügend rein, jetzt kann ich voll werden. Nicht das Weinglas voll, sondern ich selbst voll, voll des Heiligen Geistes. Bereite dem Herrn einen Weg heißt es in der Bibel. Wir Bereitet dem Heiligen Geist einen Weg, dass er euch erfüllen kann. Öffnen wir uns dafür, dass Gott uns ganz neu salben kann mit seiner Fülle. Er schenkt in der Fülle. Das heißt nicht irgendwie, dass er ein bisschen was gibt, sondern Gott will die Fülle geben. Er schenkt die Fülle. Klingt vielleicht fromm, wenn wir sagen, eine neue Salbung, aber mir geht es nicht ums sein, sondern dass wir gefüllt sind. Dass wir hier einfach immer wieder sagen, wenn wir uns hier versammeln, dann soll es nicht sein wie in einem Hörsaal, wo du dir irgendwas anhörst und dann wieder gehst. Es soll nicht irgendwo sein, wo leere Worte gesprochen werden, sondern dass wir hier sowas haben wie eine Tankstelle, dass wir vom Geist aufgetankt werden, dass wir hineingehen können in die Woche und dass wir davon zehren, mit unserem eigenen Le also Gebetsleben, das wir unter der Woche haben, aber dass wir immer wieder sagen, wir gehen ermutigt ja von dieser Stätte. Wir sind neu erfüllt worden von der Kraft des Heiligen Geistes und jetzt ziehen wir unsere Wege. Jesus hat es schon uns gesagt in Jesaja. Gut, da haben wir noch nicht gelebt, aber wir können es jetzt lesen. Jesaja 40, Vers 31 heißt, die auf den Herrnhaaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Juhu! Halleluja! Amen! Und was weiß ich, was, was, was sagen kannst, mach das! Da haben wir vorher in zwei Liedern so in etwa gesungen. Und es kommt heute dann eben in der Predigt. Die hat Elisabeth vorher gesagt, ha, das ist mein letzter Vers. Dann ist die Predigt vorbei. Aber lass uns das doch nochmal miteinander lesen. Die auf den Herrn Harren kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Es gibt immer die gleiche Antwort. Durch den Heiligen Geist. Sag's nur einmal den Nachbarn. Hall Halleluja. Halleluja. Halleluja, immer die gleiche Antwort, immer das Gleiche, immer wieder antwortet Gott selbst so in dieser Art und Weise. Könnte man es nur machen, Jordana, dass du vielleicht ein kleines bisschen noch spielst am Klavier, sodass es vom vielleicht für die Leute nicht störend ist, wenn wir beten vorne. Aber ich möchte nicht allzu lange hier vorne beten, sondern wer zum Gebetsteam gehört, kommt einfach alle mal mit nach vorne